1: Muy buenas noches, espectadores de Estado Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Nosotros otro día más a demontar al gobierno del bulo y esta vez le hemos cazado con una mentira importante. Resulta que ya se ha confirmado oficialmente que ese comité de expertos, ese comité de sabios, que asesoró supuestamente al gobierno en esa desescalada, que al final ha sido un desastre porque no paran de producirse rebrotes por toda España, pues que no existe que es que es una trola más del gobierno del bulo. Nos hablaron también del informe de la John Hopkins sobre los T-Rápidos, que tampoco existía. Nos contaron que aquí solo iba a haber un solo contagio y fíjate en la cifra de muertos, más de 45.000. Nos contaron que solo hay 28.000 muertos y fijaros hasta dónde han alcanzado, como bien dicho antes, esa cifra de muertos. Y la verdad es que es una mentira tras otra, pero bueno, ¿qué nos vamos a esperar de un ministro? de sanidad que miente a sabiendas como ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados la Comisión de Sanidad donde Cuca Gamarra del Partido Popular, donde Vox donde Sergio Sallas de UPN le han acorralado y le han hecho al final decir lo que todo el mundo sabe, que es que el Comité de Expertos no existía ha empezado su alocución su intervención diciendo que él nunca miente pero resulta cuando ha tratado de explicar que si las comunidades autónomas tenían a unos expertos por otro lado, que si ellos tenían una serie de funcionarios, al final ha tenido que reconocer la mayor evidencia. Es que un comité de expertos como tal, nominalmente hablando, no existía. Menudo mentiroso. Y la verdad es que o España reacciona ante estas mentiras o yo sinceramente acabaré yéndome de este país porque me avergüenza de verdad que haya todavía españoles que se ponen la camiseta de Fernando Simón, que apoyan a este gobierno, que nos ha mentido, que ha destrozado muchísimas familias con sus negligencias en la gestión frente al coronavirus y que ahora amenaza con devolver al país a la senda del odio, de las rencillas del pasado, volver con el tema de Franco por el único interés de Iván Redondo de polarizar aún más a la sociedad, de dividir España en dos bloques enfrentados. Y también hay que decir que, claro, aquí hay también corresponsables. Resulta que Vox pide o propone una moción de censura de cara a septiembre y el Partido Popular ni siquiera... Dedica unos días a analizarla. Hoy Macarena Olona ha dicho que es que no tienen que ser ni siquiera el candidato Santiago Ascal. Imagínense que se presenta como candidato Juan Royce en Mercadona o Amancio Ortega. Ya sé que son casos hipotéticos que no se van a producir, pero imagínense que es un empresario de prestigio que propone Vox. ¿Por qué no se lo va a apoyar el Partido Popular? Yo, de verdad, que siempre además apoyo a Pablo Casado. Ayer hizo una intervención brillante el Congreso de Diputados. No me pareció bien que a los cinco minutos de que Vox proponiese esta moción de censura, el propio PP diese un respiro ¿no? a Pedro Sánchez antes de irse a esas vacaciones que pagamos todos los españoles ¿no? de tres semanas en el Palacio de la Mareta, ¿no? que recibió además la Casa Real, esa Casa Real a la que se quieren encargar este gobierno. Vamos a hablar también del problema de la inmigración irregular que está trayendo coronavirus a España. Y claro, aquí si no se hacen controles de temperaturas en los aeropuertos, imagínense a las pateras. Se están moviendo inmigrantes por toda España interior, ni siquiera se les hacen los test... ECR es una auténtica vergüenza. También vamos a tener hoy al consejero de vivienda de la Comunidad de Madrid que nos, vas a hablar de, nos va a hablar de ese plan antiocupación contra los ocupas. Hay ha disparado la tasa de ocupaciones un 300%. Hay personas que no se van de vacaciones por miedo a que ocupen sus viviendas y tenemos una situación muy preocupante. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid desde hoy obliga al uso de mascarillas, ha cerrado prácticamente los locales de ocio nocturno, ya no se permiten ni discotecas ni bares, se acabó la broma y bueno, si ha tomado esta medida Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Comunidad de Madrid, que es una medida que afecta muchísimo a la economía, pues está claro que es que se han visto obligados a ello, porque el Partido Popular no es sospechoso de querer secuestrar a la economía. Hemos visto cómo durante los meses de coronavirus, de crisis, se peleaban porque la Comunidad de Madrid pasase de fase, de fase de desescalada, porque querían salvaguardar a la economía. Si se han visto obligados a tomar esta medida de choque, será porque algo ocurre. Vamos a seguir con las cloacas. De Podemos, que hay más información sobre la tía comisionista de Pablo Iglesias, también sobre ese ex abogado Podemos purgado, que ha declarado ante el juez que allí metía la mano pues, mucha gente en esa caja B de, de Podemos, que parece que lo que venía a regenerar la política, pues han aprendido los mayores vicios de los Bárcenas y compañías y del Partido Popular del caso Gürtel. Vamos a comenzar con un breve vídeo, pero no sin antes comerme mi anchoita del día, que está riquísima. Anchoas de conservaría, de conservas Ana María. Está espectacular. Recuerden que se pueden meter en conservasanamaria.com Pueden ver aquí la imagen. Son las mejores anchoas del mundo. Vienen aquí además. puedo leer Mejor anchoa, cofradía de la anchoa, cata 2016. Mejor anchoa, cofradía de la anchoa, cata 2017. Y el Superior Taste Award en 2017, con lo cual les puedo corroborar que si se meten ahora en conservasanamaria.com entre www.conservasanamaria.com podrán disfrutar de anchoas y de otros productos como Ventresca en formatos además de distintos tipos, muy además adecuados a la época, muy fresquitos para compartir con los seres queridos, con los allegados en estos difíciles momentos y además a precios muy asequibles porque además tenéis un cupón de descuento que si ponéis estado de alarma en mayúscula en conservajanamaria.com, podréis beneficiaros de un 5% de descuento. Así que empezamos el programa, que también, por cierto, estará Carlos Cuesta, Cristina Seguí y, como he dicho, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, que han puesto en marcha un plan contra la ocupación necesario para daros tranquilidad a aquellos que tenéis propiedades que os a costado mucho tiempo conseguirlas y que ahora pensáis que va a venir un tipejo, la va a ocupar y que encima va a tener más derechos que vosotros que no paráis de pagar impuestos. Así que un abrazo fuerte, gracias a todos y vamos a por todas, que el Gobierno Sigue queriéndonos cerrar a toda costa, pero aquí estaremos apretando los dientes y gracias a vuestras ayudas económicas seguimos vivos. ¡Abrazo fuerte!
2: Peticiones viniendo de las comunidades autónomas. Estoy seguro, no introduzco ninguna duda, que en base a criterios técnicos... Ellas solicitaban una progresión de fase que era evaluada técnicamente y se celebraba una reunión bilateral y la decisión sí la tomaba el quien le corresponde en este caso el ministro de Sanidad. Se le ha quitado la pistola a la policía, hostias ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, no te va a disparar! ¡Tírala! ¡Tírala
3: ahí! la
2: la
1: Buenas de nuevo, espectadores de Estado de Alarma. Les presento ya a la mesa que tenemos hoy con Cristina Seguí. ¿Qué tal se encuentra, Cristina?
4: ¿Qué tal? Muy bien, con muchas ganas de comentar todo lo que está pasando desde ayer, hace que todo no, no respeta el mes de agosto la actividad política. ¿no?
1: Don David Pérez, consejero de la Comunidad de Madrid, consejero de Vivienda. ¿Qué tal se encuentra en esta oleada de ocupaciones ilegales?
3: Bueno, pues siguiendo la actualidad, igual que todos vosotros, pues con preocupación y luego pues adoptando las medidas que desde la administración pues nos corresponde eh, dentro de nuestras competencias pues para ir resolviendo los problemas que se nos van planteando.
1: Y don Carlos Cuesta, que supongo que Eduardo Inda le dará algún discapacimiento porque no para de publicar exclusivas y ya ese ritmo no, no hay muchos que lo sigan, la verdad. Nada, encantado. ¿Qué tal todos? Muy bien, vamos a empezar hoy, si os parece, con la Comisión de Sanidad, que se ha celebrado hace muy poquito, donde la oposición, Sergio Sallas, de UPN, Cuca, la gente de Vox, han acorralado directamente al Comité, bueno, a la Comisión, al Ministro de Sanidad, mentiroso, ¿no?, porque se le ha pillado con el carrito del helado, resulta que el Comité de Experto que nos vendieron, que existía para la desescalada, pues no existe. Esto lo que le ha preguntado en la Comisión de Sanidad hoy en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra del Partido Popular.
4: Señor ministro, conteste usted, ¿había comité de expertos o no había comité
0: de expertos? Y si no había comité de expertos, como dice, como ha afirmado la directora general de Salud Pública, ¿quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas, no decisiones técnicas.
4: En Aragón, ¿preocupan los brotes detectados en las últimas horas en la residencia?
1: He dejado el corte de 24 horas porque resulta que han puesto la pregunta de Cuca Gamarra, pero no la respuesta, Vamos a escuchar lo que ha dicho Salvador Illa en relación no solo a la pregunta de Hugo de Amarra, sino también a la de Sergio Sayas de UPN, que iba en el mismo sentido.
2: ¿no? Todo el comité de expertos yo lo he explicado, yo no, no he mentido a esta cámara jamás, ni lo voy a hacer. Eh, nosotros dijimos que había tres grupos, un comité científico, un grupo de expertos y luego un grupo de personas técnicos y las decisiones de escalada se tomaron en base a criterios técnicos. Quiero recordar, y anticipo ya la respuesta, si me lo permiten, a la intervención del señor Saez y también a la intervención de la señora Gamarra, las peticiones venían de las comunidades autónomas. Estoy seguro, no introduzco ninguna duda, que en base a criterios técnicos. Ellas solicitaban una progresión de fase que era evaluada técnicamente y se celebraba una reunión bilateral y la decisión sí la tomaba el quien le corresponde en este caso el Ministro de Sanidad pero base a criterios técnicos y las personas que asesoraban técnicamente eran los funcionarios, trabajadores del CAES que pidieron un informe que a mí me trasladaba y es lo que he dicho siempre aquí luego si quieren entrar en una discusión nominalista y por qué? se la dejo a ustedes yo he dicho siempre lo mismo desde el principio hasta el final y lo sostengo otra vez La responsable de la decisión último pues soy yo la tomé y se tomaba en base a criterios técnicos. De lo que nos pedían las comunidades autónomas, también peticiones que se hacían en base a criterios técnicos, y de lo que en base a los informes que me hacían a mí los expertos del CAES y me trasladaba a la Salud Pública y, 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 y evaluábamos conjuntamente, acabamos decidiendo. ¿no? ¿Qué te parece, Cristina? Seguí
1: empieza diciendo que él nunca ha mentido, pero al final reconoce una mentira en su explicación surrealista. Lo empieza a liarse y al final lo único que reconoce es que ese comité de expertos no existe.
4: Bueno, este es uno de los hechos más graves y una de las mentiras más graves eh, que lleva que ha llevado a cabo este gobierno durante los últimos eh, cuatro o cinco meses, ¿no? puesto que se le está exigiendo a la sociedad eh, determinadas exigencias que van contra natura, que han ido en contra de las relaciones eh, familiares, eh, de amigos, de trabajo, que ha llevado a gente y que está llevando a gente a perder sus negocios eh, y sus empleos, y a familiares y seres queridos, ¿no? Y estas decisiones de esos comités de expertos de Narnia, que no existen, eh, ya se vio que era una auténtica falacia el día que eh, Fernando Simón eh, contesta a un periodista diciendo que no puede dar esa lista de expertos puesto que de darla se veían eh, sometidos a una especie de escarnio de linchamiento de acoso eh, por parte de la sociedad. Eh, acoso al que por parte ellos se han cansado de llamar, violencia a la que ellos se han cansado de, de llamar eh, a la, De la sociedad civil y determinados políticos hacia periodistas y hacia eh, gente que no pensara como ellos no Con la famosa alerta antifascista Yo creo que el resumen de todo esto es que este gobierno mentiroso, absolutamente sociopático se ha dedicado a tomar decisiones única y exclusivamente por criterio político y en base al único objetivo de tapar eh, su gestión y eh, decenas de miles de muertos, ¿no? Y yo estoy convencida que en este sentido tanto ella como Fernando Simón, eh, Tezanos en otro plano y otra serie de ministros y de altos cargos han incurrido en el, en el ilícito penal, ¿no?
1: David Pérez, consejero de la Comunidad de Madrid. ¿Usted se imagina que al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a Osorio, que es amigo también de esta casa, le pillan públicamente en una mentira como la del Comité de Expertos? ¿Usted cree que seguiría ahora en su cargo? ¿Usted cree que Ferreira no lo hubiese dedicado ni un minuto de televisión a este asunto? Porque ni siquiera ha hablando de este asunto a la Sexta.
3: No hubiera... ...en eh, nuestro... general popular no es un precio por ello pero desde luego es gravísimo este caso, una cosa es que te mientan con las encuestas
1: David, ¿tienes problemas técnicos? David Pérez ¿tienes problemas técnicos? Salte y, y vuelva a entrar, le doy la palabra a Carlos Cuesta Carlos, ¿usted se imagina que esto le llega a pasar a la, a la Comunidad de Madrid y Ayuso, a, a San consejeros Ayuso perdónen de Sanidad ¿qué hubiese pasado? Bueno, a ver, es un escándalo mayúsculo, con un tema muy grave, con una desescalada que al final se ha demostrado que ha sido un desastre porque los rebrotes no paran de, de producirse en el este país.
5: Mira, eh, si esto hubiese pasado a la inversa y hubiese estado un gobierno del Partido Popular, un gobierno de centro derecha, un gobierno con Ciudadanos, con Vox, con el Partido Popular, el que fuera, que no fuera ellos, por decirlo de una forma eh, directa, eh, en estos momentos tendríamos movilizaciones, habría una petición eh, de expulsión del gobierno, habría posiblemente ya un anuncio de, de moción de censura contra ellos, habría concentraciones, habría un aviso de movilizaciones en las calles, habría pintadas de asesinos, asesinos, eh, habría otra vez mención de España no se merece un gobierno que les mienta habría memes por todas partes habría tertulias por todos los lados hablando del comité de expertos de Toto y fofó del comité de expertos de los teletabis del comité de expertos de los payasos de la tele habría de todo y como habría todo eso yo le quito la parte violenta y el resto sí que lo pongo entonces esto es un comité de expertos de Toto y fofó de los payasos de la tele y de teletabis esto es de vergüenza o sea esto es de vergüenza y luego además yo creo que ahora ya se va entendiendo por qué han cogido Salvadorilla o sea Salvadorilla evidentemente de temas sanitario no tiene ni idea. De tema de gestión, pues casi mejor ni hablamos, después de 47.000 personas fallecidas en una crisis del coronavirus. De tema de coordinación con Cataluña, pues mejor ni hablar, porque evidentemente pertenece a un partido que lo que está es pensando en convertirse en el comedín, en, el, en la bisagra de partidos que rompan la unidad de España y la, y la trayectoria constitucional. Y si llegamos a esta conclusión, pues evidentemente alguno tiene que ser el activo que tenga Salvadorilla Y ya sabemos cuál es su activo. Y es que miente con una cara de estar diciendo la verdad alucinante. Es decir, lo primero que hace es decirnos por delante, no, no, yo no he mentido en la vida, yo nunca jamás he venido aquí a mentir. Otra cuestión es la cuestión nominal. ¿Cómo que la cuestión nominal? O sea, como le ha preguntado Cuca Gamarra, esto es muy sencillo. Si los que tomaban las decisiones eran políticos, la decisión no es técnica, es política. Si había un comité de expertos técnicos, bueno, pues díganos entonces los nombres. No hay nombres, no hay personas. No hay personas, no hay técnicos. Si no hay técnicos, era usted. Ergo, usted ha tomado esta decisión, la de parar el avance de la Comunidad de Madrid, por una cuestión política. ¿Cuál es la cuestión política? Que ustedes querían ensañarse con la Comunidad de Madrid porque es el principal gobierno del Partido Popular y querían demostrar que la Comunidad de Madrid gestiona peor que los demás. ¿Con qué se han encontrado? Con que incluso haciéndolo adrede, resulta que la Comunidad de Madrid funciona 100 millones de veces mejor que el gobierno de España y se les ha pillado con el carrito los helados. Esto, en cualquier país medianamente normal, la comisión de expertos de los teletavis tendría que haberle costado el puesto de trabajo, pero es decir, la dimisión inmediata, pero no a Salvador a Pedro Sánchez. Estamos hablando de que ese comité de expertos decidía sobre qué comunidades autónomas pasaban y no. Es decir, como estaba diciendo Cristina Seguí, sobre qué negocios podían seguir alimentando a las familias y cuáles no. Sobre en qué comunidades autónomas había peligro si una persona salía a la calle y en cuáles no. Es decir, han decidido sobre vidas y han decidido sobre economía, sobre empleo, sobre empresas, sobre salud. Una una decisión de este estilo, camuflada y mentirosa, habría costado, en cualquier país medianamente normal, democrático, la dimisión del presidente del gobierno.
1: Y, Cristina, a seguir, sabes que al presidente del gobierno se le preguntó por este asunto el pasado 9 de mayo, la periodista de la política online, Miriam Val, le preguntó. Esto fue lo que dijo Pedro Sánchez.
0: Por otro lado, ¿por qué no hace público el listado completo de los nombres de los expertos que asesoran en el plan de desescalada, ni el de los funcionarios que evalúan qué comunidades pasan de fase?, Siendo que la ley de salud pública y la de transparencia sí lo exigen.
6: En relación con el listado de expertos, creo que tanto el ministro de Sanidad ayer como también el doctor Simón, eh, que está al frente del CAES, ha dado cumplida respuesta al, al, a, la mismo, digamos, a la misma pregunta que usted eh, hacía. Nosotros lo que estamos haciendo es eh, ...plantear una bilateralidad con todos y cada uno de los territorios... ...con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos... ...hemos de recordar además que los marcadores se han pactado... ...y se han acordado entre el gobierno de España... ...y también eh, las distintas comunidades autónomas... ...y a partir de ahí son los servicios de, sal de salud pública... ...de las comunidades autónomas las que proponen a, eh, al CAES... ...y al, al Servicio de Salud Pública del Ministerio de Sanidad... ...cuáles son eh, los territorios que a su juicio... ...en función de, eso, de la evaluación de los marcadores... ...pueden pasar a una ulterior fase. Y, y son precisamente esos funcionarios y funcionarias del CAES... ...y luego del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Sanidad... ...quienes elevan la propuesta al Ministro de Sanidad... ...que es definitivamente quien a través de una orden ministerial... ...publica esa decisión. Por tanto, es un procedimiento arreglado... ...es un procedimiento eh, absolutamente transparente... ...es un procedimiento en el que eh, son los funcionarios y funcionarias siempre bajo la premisa del criterio científico, los que elevan la propuesta, efectivamente, a la decisión política en este último término del ministro de Sanidad, que se publica a través de órdenes ministeriales. Con lo cual, desde ese punto de vista, creo que, en fin, por mi parte, pero también, lógicamente, por parte del ministro de Sanidad y también del doctor Simón, se ha dado cumplida respuesta a esta, a esta cuestión.
1: Cristina, está claro que el presidente del gobierno, ahí ya cuando le lanzaron esta pregunta, que fue de las pocas preguntas incómodas que se le hicieron en esa rueda de prensa masaje, donde ellos mismos filtraban quién preguntaba cómo y cuándo y por qué, pues evitó contestar. Obviamente sabía que estaban incurriendo una flagrante mentira y no lo podían reconocer públicamente, pero el portal de transparencia lo ha dicho claramente, el comité de expertos como tal no existe.
4: Vamos a ver, ¿alguien se cree que si hubiera existido ese comité de expertos eh, este gobierno no hubiera presumido eh, abiertamente de, de él? Cuando además es que podía haber constituido ese comité de expertos. Cuando el presidente del gobierno constituye lo que algunos llamaron, y yo me reí entonces, eh, gobierno galáctico, fichando a un astronauta, eh, fichando a Maxi Huerta, como si fuera una especie de, no sé, de... de, de de eminencia de la cultura eh, y determinados ministros y miembros más o menos famosetes y habituales en el fotocol, él presumió de eso. De igual forma hubiera presumido de ese comité de expertos que no existe, de gente, de científicos que realmente se ofrecieron a eh, ayudar en todo momento, de empresas españolas que... Eh, fabricaban mascarillas, EPIs y otro tipo de material urgente que el gobierno eh, del que se podía haber dotado rápidamente en, en lugar de confiscarlo y de, re, de retenerlo en, en aduanas como denunció en un momento dado eh, en una comisión la presidenta de la Asociación de Residencias y eh, te vuelvo a repetir este presidente, este gobierno no ha dicho una sola verdad, o sea, lo que tenemos en este país es absolutamente inconcebible en cualquier eh, democracia o en cualquier Estado, incluso totalitario, eh, más, o menos, más o menos disimulado. Pedro Sánchez en ningún momento eh, eh, ha, ha, ha entrado. Al, al meollo, al kit de la cuestión cada vez que se le ha preguntado por ese comité de expertos y en esa contestación a, a la compañera que le hace una fantástica pregunta eh, nada excepcional por otra parte cual, cual, le, le podían haber hecho la misma pregunta a cualquier otro compañero eh, pues da una larga cambiada ¿no?
1: Sí, hay un tal Miguel Otero se están riendo mucho en las sí. redes sociales que es senior analista internacional político económico del el Cano Royal Institute, ¿no? en el Instituto de Empresa. Dice Carlos Cuesta, ya es público, dice en Twitter, un grupo de expertos estuvimos un mes trabajando la desescalada. Creemos que es el mejor, desde el punto de vista epidemiológico, económico y social, ha sido un honor trabajar para mi país. Yo lo hubiese hecho igual con otro gobierno, un tweet del 1 de mayo de 2020. Este hay que llevarlo a cuarto milenio, ¿no? porque formó parte de un conflicto.
5: Entonces pues es que, vamos a ver, yo, de verdad, las cosas que pasan con este gobierno son para, para tomar nota y enviarlo a Expediente X. O sea, este gobierno nos dijo en un primer momento que no iba a pasar nada en España y nos exhibió al gran experto Fernando Simón para que nos dijera que a lo sumo tendríamos algún caso aislado. Hemos acabado con la mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Luego nos dijeron que no nos preocupáramos porque aquí no iba a haber fallecimientos ni por lo más remoto El peor país en gestión y en mortalidad, repito, de todo el, de todo el mundo. Luego nos dijeron que no necesitábamos mascarillas. Claro, luego Descubrimos que no es que no las necesitáramos, es que habían sido tan tan eh, malos gestores que no habían adquirido un, un lote, no habían adquirido con previsión una determinada reserva para evitar que nos encontrásemos sin protección frente al coronavirus. Luego nos dijeron que los test rápidos eran la solución, claro, porque acababan de pedir test rápidos y no tenían test PCR. Cuando llegaron, llegaron fake y entonces nos dijeron que no, no, que es que, que se, habíamos entendido todos mal, que realmente los test rápidos no valían para nada. Y dice, pero si es usted mismo que nos ha dicho hace tres minutos que eran los necesarios, bueno, se paró. Cuando por fin eh, parece que podíamos poner en marcha los test PCR, resulta que ya se estaba acabando la, la primera oleada del coronavirus y todo el resto de países hacía ya dos meses que habían puesto en marcha sus campañas. Cuando eh, vamos a salir se nos vuelve a repetir que las mascarillas mejor no porque es que acumulan bacterias. Cuando todo el resto de países empiezan a pedir las mascarillas de forma obligatoria entonces por fin se nos pide. Pero eso sí, se nos pide que no nos las pongamos pasado X tiempo porque tampoco teníamos esos lotes. Cuando el gobierno se pensaba que podía hacer quedar mal a las comunidades autónomas e imponer su agenda social, comunista le quita con un estado de alarma le quita todo el poder a las comunidades autónomas. Cuando se da cuenta que es un desastre, le devuelve primero la capacidad de hacer compras para quitársela de en medio y, posteriormente, le devuelve sin tener controlado el coronavirus, como estamos viendo en estos momentos, le devuelve la gestión simple y llanamente para quitárselo de en medio. O sea, esta es la gestión de este gobierno. Y en medio descubrimos que el comité de expertos no existe, que las decisiones sean todas políticas, que han retocado la cifra de muertos, que han retocado la cifra de contagios, que han engañado a la OMS con los envíos de datos, que han engañado a, a la OCDE con el envío de los datos sobre los test que estábamos realizando PCRs, o sea, vamos a ver, un gobierno eh, o mejor dicho, un país normal con un gobierno así, ¿no les había durado antes de una dimisión? No lo sé, pero ni, ni tres días o sea, que estamos hablando de un caso en el que han fallecido 47.000 personas, que tenemos la peor, la peor situación económica de todos los grandes países, de todas las grandes economías. O sea, han dejado sin pagar los ERTES, han dejado sin pagar los ceses de actividad para los autónomos. Nos dijeron que se iban a prohibir los despidos, que estuviéramos todos tranquilos y, y en la primera EPA que nos aparece, que recoge ya los datos definitivos, nos aparece un millón de puestos destruidos. O sea, un gobierno así, en un país que fuera medianamente crítico, que tuviera medios medianamente críticos, no les había durado ni un telediario. Y aquí siguen aferrados y siguen mintiendo.
1: Carlos, cuidado con el micro que creo que está rozando. No sé si está ya el, el, ex, el consejero, perdón, de la Comunidad de Madrid. Está ya por ahí David con sus problemas técnicos. Sí. ¿Qué tal? David? Hola, buenas tardes. ¿Qué opinas de este comité de expertos fantasma que si se lo llegan a pillar a la Comunidad de Madrid, pues ya habrían cercado el, el, el Palacio de la Puerta del Sol, ya habrían sacado a Isal Diachayuso de este país, ya la habrían obligado a dimitir? Porque el primero que creo que la habría apuñalado es hubiese sido. Ciudadanos. ¿no?
3: Sí, yo estoy con Cristina Seguí. Yo creo que esto realmente tiene que tener algún tipo de consecuencia y responsabilidad más allá de la de la crítica, ¿no? Porque realmente es muy grave. Eh, realmente no es lo mismo que te mientan. Antes comentaba eh, con el CIS, que sabemos que no suelen engañar con los datos y los manipulan y demás. Y otra muy distinta es eh, que te mientan con algo tan serio eh, como las vidas que ha habido en Juego como las decisiones tan tan importantes que se han estado tomando y que afectan a comunidades de, de 6 millones de habitantes eh, y que resulta que no se estaban tomando con los criterios de un comité técnico, sino que las adoptaban con criterios políticos, que es, en resumen, lo que aquí se está reconociendo ahora. A mí me parece de una enorme gravedad y, por supuesto, eh, yo entiendo que, por supuesto, la dimisión de estas personas debería haberse producido ya, pero una vez que no se produjo la del señor Simón Después de haber vaticinado que no iba a haber ninguna víctima, verdaderamente ya parece como que cualquier cosa vale, ¿no? Pero no deberíamos pasarla eh, los españoles por alto. Los españoles pues lo hemos pasado muy mal, eh, La gente, ha muerto mucha gente, eh, han sufrido muchas personas con sus trabajos, con sus negocios, eh, con sus familias y ahora resulta que ahí no había un comité eh, técnico, solvente, en el que estábamos confiando los españoles por, por pura lealtad y por puro respeto a las administraciones. Pero claro, es que resulta que quienes nos mandan, quienes nos gobiernan, si se puede llamar a esto gobernar, pues no tienen, parece ser, el mismo respeto ni a las instituciones ni a la verdad.
1: Bueno, vamos ya con el tema del, de ayer, ¿no? que fue la moción de censura que Cristina Seguigue plantea Vox para septiembre, que el PP tardó cinco minutos a través del secretario general de su partido, Teodoro García Ejea, de bajarse del barco, ni siquiera poner nervioso a Pedro Sánchez, algo que yo públicamente ya dije que no entendí. Hoy Vox ha una ronda de medios, distintos, distintas personas de su partido han usado los altavoces de distintos medios para decir que ni siquiera estaban planteando sentado a Sentado Abascal como candidato, incluso abre la puerta de que sea otro candidato de otro partido el que lidere la moción de censura contra Sánchez, ha dicho Macarena Olona, la persona que y la moción de censura, no es una línea roja para Vox, no tiene por qué ser un diputado de nuestra formación. ¿Te parece bien esta fórmula? ¿Te parece mal el Partido Popular, que se ha bajado del carro al minuto uno? Vamos.
4: Mira, eh, eh, la primera pregunta, sí, me parece bien la fórmula, independientemente de la cuestión aritmética. ¿no? Yo no creo que el tema de que una moción de censura eh, tenga muy pocas eh, probabilidades de salir, sea una excusa para, para la inacción, eh, para estar escudándose constantemente en el tacticismo, eh, en el cálculo, en la estrategia y en algo que los medios de comunicación y medios de, de comunicación conservadores, donde todos tenemos amigos que están trabajando incluso eh, y, y determinados analistas se han esforzado durante tres o cuatro meses en eh, naturalizar, incluso en decir que lo mejor para el país era un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Después viene una reunión secreta, y digo secreta porque eh, en una entrevista que después... Eh, Teodoro García ejea concede a, a, a Luis Herrero. Eh, yo creo que una entrevista muy torpe en la que no se aclara nada más que no hay ningún deseo de revelar qué datos se trataron ahí con un sujeto absolutamente deplorable, con un sujeto buscado por la justicia boliviana, con un sujeto que eh, está ahora mismo encima de la mesa del fiscal de Estados Unidos, eh, William Barr. Eh, no sé por qué el principal partido de la oposición se reúne con Zapatero y ahora dice que, eh, que es mala esta, este intento de moción de censura. Yo creo que es legítimo que eh, lo que se está diciendo, que Vox está haciendo mal, lo principal que Vox está haciendo mal, yo creo que es absolutamente legítimo, que sería el de eh, exigir a Pablo Casado que se posicione. Y que se posicione en septiembre en un momento en el que la economía, en el que los datos de, de, del paro eh, van a ser muchísimo más preocupantes de lo que es ahora. Y en romper ese consenso mediático y ese consenso político eh, con el que desde luego la mayoría de los votantes del Partido Popular, y por supuesto ni hablar los de Vox, pues no están en absoluto de acuerdo, no se puede buscar un consenso con un mentiroso, y lo acabamos de hablar ahora mismo con el tema del comité de expertos, no se puede buscar un consenso con un tipo que lleva en sus espaldas la responsabilidad de decenas de miles de muertos y con un tipo que, y me he olvidado decirlo antes, una cuestión muy importante, ha hecho que millones de niños en este país, por una cuestión únicamente particular, puesto que no existía ningún científico que hubiera llevado a cabo ese plan de desescalada, no hayan podido ir al colegio desde el pasado mes de marzo, ¿no? Esto es absolutamente eh, gravísimo, con un sujeto además al que no se le ha pedido ningún tipo de condición, no se le ha pedido que devuelva a Navarra, eh, que la recupere de los batasunos, no se le ha exigido que rompiera ese pacto con, con Batasuna, no se le ha exigido que rompiera el pacto con Esquerra y yo creo que es absolutamente deseable romper con ese punto de inflexión. ¿no?
1: Vamos a escuchar precisamente lo que ha dicho Macarena Olona en los micrófonos de la cadena COPE y lo comento con Carlos Cuesta.
0: En Vox, en el grupo parlamentario Vox, no hay nadie... Ni uno solo de los diputados que formamos parte, que tengamos un interés especial, personal, en liderar, en personalizar eh, esta moción de censura, lo que supone ser candidato a la presidencia. O sea, todo está absolutamente abierto. El único objetivo es cumplir la finalidad que la Constitución atribuye a la moción de censura, exigir la responsabilidad política del Gobierno. Es uh -huh. cierto que ayer el Partido Popular, eh, bueno, a través del secretario general, el señor Teodoro García Gea, a quien yo tengo una gran consideración personal y profesional, eh, lanzó un tuit rechazando que fueran a apoyar la moción de censura. Yo quiero trasladar mesura. Quiero trasladar reflexión. Yo, eh, desde luego, estoy convencida que el interés general de los españoles acabará primando en la posición que se adopte y no ningún tipo de interés partidista. Esa unión frente al gobierno social comunista necesariamente tiene que darse, si pensamos, en los españoles y quién sea la persona que... que Capitané, que figura al frente de la candidatura es algo que desde luego Vox no es ningún tipo de línea roja y desde luego no es una candidatura que vaya a ser uh -huh. necesariamente protagoniza, protagonizada es decir, que por un que diputado visto. de Vox
5: pues ahora sí, o eh, persona integrante de Vox. Salvador Sostre.
1: Carlos, ¿te parece positiva la iniciativa de Vox de plantear esa moción de censura en septiembre a la vuelta del verano que va a obligar a retratarse a todos los partidos frente a un gobierno traidor, frente a un gobierno que nos ha mentido en un clima de crisis económica insostenible, te ha sorprendido también la postura del PP de bajarse del barco de emisión de censura a los cinco minutos de plantearlas, que ni siquiera lo anteriormente.
5: A ver, a mí to todo acto que vaya eh, en la vía de desenmascarar este gobierno me parece acertado. O sea, yo entiendo la crítica que está haciendo internamente el Partido Popular. Otra cosa ya es la forma que ha tenido de, de desentenderse de esta moción de censura. ¿no? Entiendo la crítica de que ellos tienen otra estrategia. Al final aquí, dejémonos de historias, si hay una pugna por el voto del centro-derecha, eh, Vox se adelanta con esta moción de censura. Es verdad que es una moción de censura que no tiene ninguna posibilidad de triunfar. Va encaminada simplemente a demostrar que este gobierno es un Gobierno que se ampara en separatistas, en proetarras, en comunistas, etcétera, y que se su de contención y que no busca ninguna moderación, etcétera. Bueno, cada uno tiene su estrategia. Yo entiendo lo que ha hecho Vox y me parece acertado el desenmascarar a este Gobierno y que se vaya viendo paso a paso que en medio de una crisis sanitaria, en medio de una recesión barra de presión económica, se ampara en lo más nocivo para el país entiendo que el Partido Popular quiera desentenderse de esa estrategia y que vaya por otra línea. Lo que me ha parecido un poco excesivo es la forma de desentenderse de ello, ¿no? porque tú puedes decir, oye, mira, si queréis lo hablamos, tal. nosotros no vamos por esa vía porque sabemos que en el fondo les va a reforzar, lo hubiese entendido. Lo que no entiendo es la explicación de decir, no, es que nosotros nos dedicamos a las cosas importantes. Hombre, más importante que retirar este gobierno, pues pocas cosas hay en estos momentos para España. ¿no? Entiendo las estrategias. Ahora, eh, hay una parte en la que yo sí que querría entrar y, y muy a cuchillo, y es en la forma que ha tenido Pedro Sánchez de quitarse esta historia de encima, que me parece de vergüenza. O sea, para empezar, le ha dicho a Santiago Abascal, le repite le responde diciéndole, no, eh, si tiene usted tanta prisa, hágalo antes, o es que usted se va a marchar de vacaciones. Oiga, cállese un poquito, porque el que se marcha de vacaciones es usted. Tres semanas. Mientras España está como está, algunos mantenemos el puesto de trabajo, gracias a Dios, pero otros no. Y usted, que debería dar ejemplo se marcha al Palacio de la Mareta una semana y luego se marcha dos semanas más a las marimillas. Entonces, usted debería callarse, porque usted tiene la obligación de continuar con todo el esquema de seguimiento de alertas por el coronavirus. Y usted es el primero que se va a desentender. Y dos, esa historia de, sigan, sigan ustedes haciendo lo que les dé la gana, porque tienen legislatura para largo. Oiga, eso que suena a amenaza y no me extraña porque es nocivo, se lo dice usted si tiene narices a todos esos parados que están en ERTES y que no les está usted pagando. O a los autónomos a los cuales no se está pagando el cese de actividad. O se lo dice al millón de personas que podrían haber ocupado uno de los puestos de trabajo que han sido destruidos en la última época que acabamos de recibir. O se lo dice a toda la gente que han tenido que estar sin poder levantar la presión de sus negocios. O se lo dice a las familias de las 47.000 personas que han fallecido por su ineptitud y su imprevisión. Es decir, yo aquí... El juego entre Partido Popular y Vox, yo eh, eh, todo lo que pueda ayudar a que los dos lleguen de una forma conjunta a gobernar, lo haré y yo creo que lo sabe todo el mundo. Pero a mí de verdad que me parece que el acento donde está es en la actitud mafiosa que tiene el presidente del gobierno. Es que se ha desentendido de esta moción de censura y se ha desentendido de las críticas diciendo, mira, lo hacemos de horror, vale, pero que sepáis que pensamos estar muchísimo tiempo fastidiándoos
1: la vida. De hecho, hoy Santiago Vascala ha puesto un tuit, o ayer, más bien, donde decía que, claro, que la mayoría de los politólogos que padecemos y que los que decían que el Brexit no saldría, los que se rieron de la candidatura de Trump y la de Bolsonaro, los que nos dan por desaparecidos antes de cada elección, consideran que la moción de censura ya está perdida. David Pérez, hemos visto hoy en las redes sociales cómo cargos del Partido Popular y cargos de Vox a cuenta de la moción se empezaban a atacar entre sí, que si derechita cobarde, que si de derechita complejado, que si de derechita que no sirve para nada o acusaban a Vox de fortalecer a Pedro Sánchez con esta moción de censura, de no saber sumar, le estaban acusando a Vox. ¿A ti te parece que esto, esta moción de censura va a dividir más a la derecha que necesitaría realmente una unión para echar a este presidente fake?
3: Sí, creo que no, y en este caso eh, siento discrepar del resto de miembros de, de, del programa, pero yo, yo creo que no es positiva, sinceramente, eh, creo que no es oportuna y sobre todo creo que algo que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante porque necesitaría los votos no solo eh, bueno pues de, 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 de toda la derecha, de Ciudadanos, sino también de los propios socios del señor Sánchez, pues verdaderamente no entiendo la finalidad. La finalidad realmente pareciera que solo es que Vox consiga una cuota de protagonismo que no creo que es eh, lo que ahora mismo eh, se necesita. Yo creo que ahora lo que se necesitaría efectivamente es unidad y para eso, pues cuando se hacen este tipo de anuncios, habría que empezar, precisamente si lo que se quiere es esa unidad, pues no hacerlo de forma unilateral. Insisto, yo no le veo eh, la utilidad para desgastar a Pedro Sánchez. Yo creo que el desgaste eh, tiene que venir por, por la defensa de los derechos, de los intereses de los españoles día a día en el Congreso y en todas las vías posibles, y, eh, sinceramente, esta, esta maniobra, por decirlo así, yo creo, sinceramente, y con todo el respeto, de verdad, que siento por, por Vox, eh, creo que no, no, no va a contribuir a ello.
1: Vamos con un tema, cambiando de tercio, que es el tema de las cloacas de Pablo Iglesias. Cristina Seguir, ayer entrevistabas a Teresa, Teresa García, ¿no? de OK Diario, Teresa Gómez perdón, que está descubriendo todas las cloacas en el medio de Eduardo Inda. Resulta que el ex abogado de Podemos al juez Dijo textualmente ante el juez no podía tolerar que se metiera la mano en la caja. Aquí estamos ante una caja B de este partido que venía a reaccionar la política y resulta que copia los peores vicios del PP del caso Gürtel. ¿Cómo estás viviendo tú esta historia del abogado después de haber entrevistado también a Teresa Gómez y de conocer ya más los trapos sucios de Pablo Iglesias? ¿Crees que le va a costar el puesto? ¿Crees que ya es el fin de Podemos con todo este turbio escándalo al cual se le une la tía comisionista, que luego comentaremos con Carlos Cuesta, al cual se le une... El caso Dina, al cual se le unen los asuntos de la DEA que ya parecen ser que están poniendo el punto de vista aquí en España, en Zapatero y en Pablo Iglesias, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, mira, yo no tengáis ni, vamos, ni un atisbo de, de esperanza en que nada, ni siquiera una imputación que desde mi punto de vista es absolutamente inevitable para este sujeto, y hablo del de, de vicepresidente del gobierno de Pablo Iglesias, eh, vaya a sacarle de, del poder porque ¿alguno de vosotros os imagináis a Pablo Iglesias volviendo a eh, capitanear acosos a políticos en eh, la Complutense o a eh, no sé, de repente eh, capitanear con lo, que ellos, con lo que él llama huestes despectivamente eh, y, 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 y turba eh, a rodear el Congreso de nuevo es evidente que desde la vicepresidencia del gobierno a, a, ese, a esa tarea, a ese cometido, eh, pues va un mundo al que Pablo Iglesias no quiere volver. Eh, y yo señalo, y me gustaría ser muy precisa con este tema, un tema del que no se ha hablado tanto por la gravedad de lo que muchos ya nos imaginábamos, que era el de esa caja B proveniente del dinero del que estos indeseables se han forrado con todas las narcodictaduras actuales hispanoamericanas y es el archivo de la eh, acusación por abuso o por acoso sexual de Calvente, ¿no? de, del abogado purgado por Podemos cuando empezó a denunciar las irregularidades. Eh, y es muy importante resaltar esto para que se vea... Eh, ¿Cuál es la táctica, cuál es la práctica de un partido de gobierno mafioso eh, que ha legislado y que ha construido leyes para la mayoría de esta sociedad eh, y sobre todo para los hombres y para que esos hombres no vean a sus hijos durante años y destrozarles la vida con las secuestradoras parentales de la organización criminal de, de infancia libre? ¿no? Esto claro. es operativa de operativa de estos sujetos.
1: Carlos, o sea, lo que estáis publicando en lo que diario me parece escandaloso sobre la tía comisionista de Pablo Iglesias, ya lleváis varios días, me sorprende al mismo tiempo que me asquea que grandes medios de comunicación, que en teoría son aparentemente constitucionalistas y enemigos de Podemos, no le están dedicando una sola línea, porque de la sexta no me lo esperaba, y es que, claro, ya hoy leemos que Iglesias ordenó comprar la sede de su tía, pese a que Podemos tenía cinco ofertas más baratas, y no exigían obras y que el tesorero de Podemos ideó el plan para ocultar a la tía de iglesias se la compraron a la sede a través de una empresa pantalla. Hay que recordar que esta señora cobró una comisión por encima del precio de mercado de las comisiones. Más de 72.000 euros por una sede, además, que la segunda planta estaba inicialmente en situación irregular. O sea, si esto nos coloca que venga Dios y me lo digan. Mira, fíjate, en los últimos tiempos
5: hemos sacado una grabación donde se reconoce que el actual Ministerio de Transportes, bajo mando de José Luis Ábalos, ha estado concediendo obras públicas a dedazo, o sea, es, no, no es opinativo. O sea, es que lo dice tal cual el subdirector de carreteras, el número dos de carreteras, y además menciona al número uno de carreteras, a Javier Herrero, como el autor de las órdenes. Y lo dice tal cual, dice, es que tienes que apañarme la obra, utiliza ese término. Y se lo dice al técnico, de hecho el técnico fue apartado, se le recortó el sueldo por no aceptar el chantaje de sus mandos. No ha pasado nada en el resto de medios. Hay que recordar que en el tema Gurtel nunca jamás llegó a aparecer o llegó a encontrarse una prueba que demostrara que los eh, aportantes de dinero hubiesen recibido nada a cambio. Nosotros en Oquidiario acabamos de poner en circulación esa prueba evidente. De hecho, están presentadas las querellas. Bueno, no ha pasado nada en el resto de medios de comunicación. Y es un caso similar al de Gürtel. Similar, literalmente. Con la prueba encima definitiva que nunca jamás estuvo en el caso Gürtel. El tema de Pablo Iglesias que tú mencionas. Eh, vemos que una persona que es el presidente o el máximo responsable del partido ha tomado la decisión de que se le compre a una persona que es una persona vinculada, familiarmente a él, para que que se lleve una comisión. A partir de ahí cada uno puede pensar lo que quiera, si se quedó la comisión la tía, si se la repartieron, porque el que no ha dado explicaciones es él, y él es el primero que debería haber dado explicaciones. seiscientos euros de comisión por la compra de una sede que se ha pagado evidentemente con los fondos recibidos de arcas públicas por parte del partido, de subvenciones o por aportaciones, lo que sea, pero me da lo mismo. Es una institución que pasa a estar dentro del juego público y que tiene que tener el control del Tribunal de Cuentas y que ha comprado la sede que le dijo el califa a través de la persona que le dijo el califa que era familia del califa y que se ha llevado 72.000 euros desechando cinco ofertas que eran mejores. O sea, esto mmm, tiene dos derivas y debería estar ya analizándose penalmente. Si él ha de esa comisión sería directamente una apropiación indebida. Si él ha hecho uso de la administración para hacer una administración desleal, porque ha forzado a la entidad a tener que desembolsar determinado dinero haciéndole una operación que no era una operación eficiente, pues estaría en el tipo de administración desleal. En cualquiera de los casos tendría que estar analizándose. Y vuelvo al inicio del programa que tú lanzabas, Javier. Si esto le hubiese ocurrido al Partido Popular, si esto le ocurre a Vox, si esto le ocurre a Ciudadanos, ¿no tienen Mediterráneo para nadar? O sea, estamos hablando de comportamientos gravísimos. Por cierto, la persona que ideó este mecanismo, que por lo visto debe ser su compinche permanente, es el mismo que estaba y también desvelamos en OK Diario la fotografía de cómo intermedio, cómo estuvo en el acto de la compra del casoplón. Por cierto, también hemos desvelado en OK Diario que la misma tía, que se llevó los 72.600 euros de comisión, también intervino en la compra del casoplón. O sea, si esto le hubiese pasado, voy a poner un, un, un nombre que todos lo vamos a entender, a Esperanza Aguirre, o sea, Esperanza guerra tenía que haber optado por la evaporación como única mecánica para librarse de los ataques.
1: No, aquí en este caso podemos decir que el Bárcenas o el Bigotes es la tía de Pablo Iglesias, ¿no? Parece ser, ¿no?, que él está utilizando presuntamente a esta mujer para, yo creo, lucrarse, porque yo no me creo que Pablo Iglesias no haya pillado de ahí. Eso tendrá que ser la justicia de lo que lo investigue, pero está claro que la casa de Galapagar vale mucho más dinero del que figura en esa hipoteca y él con su sueldo, el sueldo de Irene Montero no se pagan ese peaje Fíjate,
5: Javier, Javier, si yo, sobre todo, es muy difícil encontrar una persona sobre el cual en estos momentos pesen tales hechas como las que pesan sobre una persona que le está investigando la Fiscalía, no investigando como imputado, pero tiene abierto una investigación y ha solicitado su testifical en concepto de testigo, no porque esté imputado. Pero lo tiene, lo tiene en el punto de mira la Fiscalía General de Bolivia por los pagos procedentes de Bolivia. Lo tiene en el punto de mira el Tribunal Supremo Venezolano en el exilio que tiene su sede en Washington por los pagos recibidos de la dictadura, narcodictadura venezolana. Está siendo analizado y se le ha retirado la condición de víctima en el caso Dina. Se observan acusaciones por parte de su principal responsable jurídico que ha tenido que salir de ahí con acusaciones falsas contra él, que el responsable jurídico Calvente asegura que tenían una contabilidad ve. Se le observa que ha tenido, y se comprueba y se demuestra, porque hemos aportado el contrato, es decir, hemos puesto la prueba encima de la mesa, que un familiar suyo se llevó dinero de la compraventa de la sede. Eh, el tesorero apareció, y también hemos puesto en circulación esa imagen, apareció el tesorero del partido en la compra de su domicilio particular. Eh, ¿Se si os ocurre una persona sobre la cual en estos momentos en España, un político sobre el cual pesen más sospechas, yo, de verdad, sinceramente lo digo, es que no hay nadie en estos momentos con tal cúmulo de sospechas de irregularidades y legalidades dentro de su partido, de, de todos los partidos españoles. No lo hay en toda España.
1: David Pérez, ¿usted se imagina que cuando bueno, se tiene responsabilidad también en el PP de Madrid, ¿usted tiene alguna tía a la que le ha encomendado alguna obra en el PP de allí por No sé, si se ha ocurrido?
3: Bueno, ya vemos que el doble rasero es tremendo en este país. Las cosas que se le permiten a, a Podemos y a la izquierda en general, vamos, es que ni una décima parte al, al PP se le permitiría y le estarían machacando con todos sus medios y con todas eh, sus estructuras, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cuestiones, la verdad, que afectan a nuestra democracia y que yo creo que tarde o temprano habría que abordar porque eh, a, afectan también a, al derecho que tienen los españoles de que haya una justicia, de que haya una transparencia, de que haya... Eh, un orden, ¿no? Y, y verdaderamente eh, Podemos ha venido a romper ese orden. Ellos nunca lo han negado. Ellos no están conforme con el sistema y están, están en erosionar el sistema y en acabar con el sistema y transformarlo en otra cosa que sabemos lo que es. Es, es el sistema comunista. No es el sistema constitucional que tenemos nosotros y, bueno, pues eh, por ahí se conducen. Eh, ahora se está viendo, ya empieza a aflorar todo lo que hay detrás de ese movimiento, cómo está apoyado por, por, por países que no son democráticos, etcétera, y seguirá saliendo a la luz. Y ya la gente pues empezará a quitarse la venda de los ojos. Hay mucha gente que bien intencionadamente les creyó, les creyó. Ahora ya saben que no se les puede creer. Bueno, pues algo sí. hemos avanzado.
1: Cristina, seguía. hay otro tema cambiando de tercio que preocupa mucho, que es la inmigración ilegal que está entrando en España por ese efecto llamada de la paguita. Están trayendo también sí. muchos casos de coronavirus. Ayer ocurrió una situación bastante, bueno, que sembró el pánico en Granada, que resulta que un inmigrante susajariano robó una pistola a un agente y sembró el pánico en Granada con un tiroteo. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos. ¡Jodido!
2: ¡No la hagas! ¡Hostias! ¿Cómo? Se, se le quita la pistola a la policía. ¡Hostias! Sí, sí.
1: ¡Tírala! ¡Tírala! Tírala, no te va a disparar. Tírala, tírala ahí. No. No. Ah, sí, sí. ¿Tírala ahí la
3: Pero escuchame, tírala ahí y ya está. Tírala, no
2: pasa nada. No, no pasa nada. No. No. No oh, más que hay unos... armas! ¡Hostias!
1: ¡La, la ¡Hostias! Virginia, ¿qué te parece lo que está ocurriendo en Andalucía? Hay un inmigrante, bueno, que siembra el terror, pero es que Andalucía, la Junta, está acusando a Sánchez de mirar para otro lado la avalancha de inmigrantes ilegales. Vox está exigiendo al presente gobierno que ponga fin a la invasión migratoria que ha hecho Andalucía estamos viendo como interior traslada a inmigrantes irregulares con coronavirus, que no les están haciendo los test rápidos. Está claro que estamos en un problema migratorio, tú lo hablas con Rubén Pulido, un experto de Vox en esos temas, bastante graves y que los medios de comunicación están tratando de mirar para otro lado con ese buenismo que les caracteriza. ¿no?
4: Pues mira, eh, llama la atención que eh, en muchas ocasiones, en la propia Susana Díaz y otro tipo de líderes políticos de la izquierda, sí. política y mediática, eh, hagan referencia a la xenofobia que rampa por todo lo que no sea el Partido Socialista y Podemos. Porque yo quiero recordar que la propia Susana Díaz en 2018, eh, creo que fue y con la ayuda de la Secretaría de Estado, eh, anunció la creación de un CETI de urgencia que costó eh, miles de decenas o centenas de miles de, de euros, en eh, creo que era en la... Eh, era también por Cartagena para eh, acoger a inmigrantes irregulares llegados de forma masiva inmigrantes eh, que, que llegaban de tal forma que eh, esta comunidad autónoma no podía o esta provincia no podía eh, asumirlos pero no es solamente en, en el sur de España donde por cierto ayer en el puerto de Cartagena se escapaban eh, tre, eh, 80, perdón, 100 inmigrantes de los 300 que estaban custodiando tan solo 12, 12 policías de la, de la UPR muchos de ellos eh, con síntomas de, de COVID y en cuarentena, 100 se escaparon. En Alicante pasó eh, lo mismo en un hospital y eh, en la semana sucesiva eh, pues hay una orden de, de, de para que determinados miembros de la UIP y de la UPR, unidades especializadas, se desplacen de otras provincias a eh, la comunidad autónoma andaluza. Por eh, supuesto, no, vaciando de eh, atención policial a los ciudadanos que así puedan requerirlo para otro tipo de, de asuntos ¿no?
1: Carlos, hay un problema, estamos solo viendo la punta del iceberg de la inmigración irregular nosotros estamos pedido ¿no? informaciones relacionadas con inmigrantes irregulares que se van de asentamientos de temporeros con el coronavirus, que causan el pánico en Albacete, lo estamos viendo por toda España el gobierno parece ser que está mirando para otro lado la oposición, Vox, está siendo el partido más contundente en ese tema, ¿cómo lo arreglarías tú ese problema? Bueno, para empezar diciéndole la verdad a la gente. O sea, aquí el problema que tenemos es que es
5: una construcción de un castillo de naipes, mentira sobre mentira. O sea, eh, asistimos permanentemente a datos falsos sobre que la entrada de este tipo de inmigrantes es una solución para nuestro sistema económico. Vamos a ver, lo que es una solución para nuestro sistema económico, si lo miramos desde ese punto de vista, son ellos los que utilizan este argumento, y lo que es una solución es traer gente que se amolde a la oferta laboral que tenemos en España. ¿Cómo consigues que se amolde a la oferta laboral que tenemos en España? Organizando un sistema de captación en el país de origen de forma que los que vengan vengan con un puesto de trabajo si traes gente que no viene con ninguna capacidad de adaptarse a un puesto de trabajo que es el problema de, de mucha de la gente que está viniendo lo que estás haciendo a estas personas es condenarles o a la delincuencia o a vagar por las calles o a ser eh, posteriormente y después de dos o tres años tener que acabar siendo devueltos a su país ¿no? entonces no les estamos haciendo ningún favor con este tipo de, de trato que les damos lo siguiente tendrían que tener un protocolo sanitario obvio y evidente en momentos de, de pandemia es decir Tampoco se le está diciendo a la opinión pública y nosotros en lo diario lo hemos demostrado con el protocolo oficial del gobierno, que lo publicamos en su momento, que cuando llegan a nuestras costas en Patera, no se les hacen test PCR. Yo no sé si a estas alturas, después de la polémica que se ha montado, se los estará haciendo. Pero a mí, a algunas de estas personas que va de falso solidario, de falso social, me encantaría que me explicase cuál es el respeto al inmigrante por el hecho de traerle y no hacerle un test PCR y distribuirlo por toda la península. Porque es literalmente lo que están haciendo. Entonces, esto de distribuirle sin comprobar si tiene una enfermedad, me quiere alguno de, explicar a alguno de estos socialistas progres exactamente en qué beneficia ni a los propios inmigrantes ni a nosotros. Lo tercero, si tú no tienes una capacidad económica de trabajar con estos inmigrantes para que tengan una adaptabilidad al medio y en estos momentos en España no la vamos a tener, digámoslo abiertamente les pues estamos trayendo para que se choquen contra el muro de no poder trabajar. En España en estos momentos acabamos de destruir un millón de puestos de trabajo. ¿Qué puestos eh, les vamos a destinar a estos trabajadores que están llegando? ¿O es que eh, les traemos para hacernos el cartel político de que defendemos a los inmigrantes y luego nos importa un soberano comino si acaban vagando por las calles yo o sea la primera medida que habría que tomar es la de pensar esto con sinceridad pensarlo con, con dignidad y pensarlo con, con el criterio de decirle la verdad a la población. Si lo que estamos es simplemente abriendo las fronteras porque de esa manera nos consideramos mejores personas, consideramos que somos más sociales, que podemos hacer una campaña de un determinado partido, que podemos acabar dotando de determinadas partidas presupuestarias para chiringuitos que no es verdad que les estén asistiendo porque lo que necesita esta gente no son chiringuitos que les ayuden. Lo que necesitan es un puesto de trabajo. Y si no estamos en condiciones de dárselo, a mí que alguien me explique cómo hacemos un efecto llamada que provoca que esta gente venga pagando a mafias cuando ni tan siquiera va a poder devolverle el dinero a esas mafias y tampoco estamos interponiendo nosotros un sistema de captación en origen que evitaría esas mafias porque resulta que como somos tan, eh, no sé cómo llamarlo, porque libres evidentemente no es, porque esto no es condenar a, a ningún tipo de libertad a nadie, eh, porque somos muy chupi y muy progres, eh, resulta que lo que estamos haciendo realmente es condenarles a que tengan que caer en manos de las mafias. O sea, todo el planteamiento es, es, es un auténtico desatino extraer a un grupo de personas o permitir que vengan un grupo de personas sin controles sanitarios sin controles médicos, sin capacidad ni fondos presupuestarios para asistirles sin capacidad de que tengan una colocación eh, laboral, ojo, y sin encargarse posteriormente de mantener el orden público en las calles, porque habría que recordar que la persona que viene evidentemente no la vas a dejar que se muera en el mar, ¿vale? pero la persona que está en su país tiene todo el derecho del mundo a poder caminar segura por las calles a no tener determinada delincuencia y sé que saldrá mucho chupiprogre de estos de, de, de tarjetita guay, de meme rápido, diciendo, no, es que Carlos Cuesta está diciendo que vienen los que vienen son delincuentes, no, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es una cosa que es de perogrullo si tú traes a una persona que no tiene recursos ni profesionales, ni formativos y no tiene ninguna capacidad de salir a flote en el mercado laboral, buscará su supervivencia, igual que lo haríamos cualquiera de nosotros, por lo tanto, si tú traes a esa persona, el verdadero delincuente casi es el que lo está trayendo y si queremos traer gente que sea provechosa para ellos y provechosa para el país, tendremos que traerlos con una ubicación laboral diseñada, ad hoc, y con la formación suya para poder ocuparse puesto de trabajo. Si es el de temporero, el de temporero. Si es el de albañil, el de albañil. El que sea. Pero tendrás que traer gente que sepas, uno, que no viene. Con, con el virus, si viene con el virus lo tendrás que controlar nada más llegar para hacerle un test PCR y para poder evitar que eso se convierta en un foco de contagio, tendrás que garantizar que efectivamente llega a ese puesto de trabajo, tendrás que garantizar que, que su familia está controlada y que no te va a incrementar la familia al llegar por esto de, eh, como yo no tengo documentación he pasado de tener cuatro niños a tener 16 en cinco minutos es decir, todo eso tiene una serie de controles o los haces, o se llama fraude, se llama ilegalidad y no ayuda a nadie
1: pues muchísimas gracias, Carlos Cuesta, de Liguario ya por hoy, que tiene muchísimo trabajo en el OK Diario y ya mañana estamos pendiente de las exclusivas que veis en el diario de Muchísimas gracias. Un abrazo. Y ya quiero cerrar el programa con David Pérez, como consejero de vivienda. Le quiero preguntar si habéis activado algún plan especial ante la oleada de ocupaciones que están subiendo un 300% y, evidentemente, la Comunidad de Madrid no es una isla. Está afectada por el mismo problema que golpea Andalucía, que golpea Navarra golpea al País Vasco, a Galicia y a todos los puntos de España, porque tenemos una ley muy flexible, una ley muy suave contra estos delincuentes que son ocupas, que llegan a tu casa, te quitan tu casa y encima tienen más derechos que tú, que has sido la persona que está currando toda la vida para lograrla. ¿no?
3: Sí, bueno, pues debo decir que nosotros en la Comunidad de Madrid hace ya eh, prácticamente un año, porque fue nada más llegar al gobierno, pusimos en marcha un plan antiocupación. Una mesa eh, que la componemos la Consejería de Justicia e Interior y la mía de Vivienda y Administración Local para luchar dentro de nuestras competencias contra la ocupación ilegal. Eh, hemos mantenido reuniones con la Fiscalía, con el decanato de los jueces, hemos elaborado protocolos para que los policías puedan actuar de una forma rápida y efectiva eh, en las primeras horas, que es la forma de que no constituyan morada a estas personas y luego sea mucho más complicado desalojarlas, ¿no? Pero en España faltan instrumentos para poder eh, atajar de, de una forma contundente la ocupación y faltan porque la izquierda tradicionalmente ha sido muy condescendiente con ellas y mucho más ahora. Ahora mismo eh, en el gobierno hay un partido que apoya activamente la ocupación y de hecho, eh, bueno, han estado directamente relacionados con el movimiento Ocupa eh, de ultraizquierda antisistema y por esa idea malentendida de que le ocupa, hay que apoyarle, no se dan cuenta eh, de que están perjudicando a ciudadanos que pagan sus impuestos y que de repente se ven privados de su hogar y además o vecinos que tienen miedo de salir a la calle. Yo lo que puedo decir es que nosotros desde el Partido Popular eh, combatimos la ocupación, creemos que hay que reforzar la legislación para que pueda ser más eficaz el desalojo de estas viviendas y venimos a, haciéndolo allá donde gobernamos. Yo fui alcalde y eh, bueno pues desalojé un centro ocupado que era muy importante, era un bastión, de la extrema izquierda en toda la zona sur eh, y bueno, pues mis disgustos me costó porque estos movimientos son movimientos violentos, organizados y que, eh, como digo, ahora mismo además tienen a un partido amigo en el gobierno como puede ser Podemos por tanto, sí nos preocupa esta situación, vemos que alcaldes socialistas, como puede ocurrir en Alcorcón no toman medidas, dejan a los ciudadanos abandonados a su suerte que, eh, y con miedo a salir a la calle nosotros eh, en este momento tenemos entabladas cerca de mil demandas por distintas vías contra viviendas que están ocupadas para desalojarlas y devolvérselas a su legítimo propietario, que también a veces es la administración que necesita esos pisos, a lo mejor para una familia que la necesita, que tiene a lo mejor un hijo con discapacidad y una situación muy compleja y no puede tener su vivienda, que es una vivienda que tenemos en la comunidad para esa familia porque la han ocupado unos señores pues y eso no entiendo. puede tener defecto.
1: Mucho ánimo con ese trabajo que es necesario en la Comunidad de Madrid. Despido ya, David Pérez, consejero de vivienda de la Comunidad de Madrid, Cristina Seguí, muchísimas gracias a los dos y a los espectadores de esta alarma sí. decirles que hoy le esperan dos momentos de alto voltaje, bueno, más bien tres. Tenemos a las 12 de la noche la columna del gran usía a ver a quién azota hoy. Seguro que hablará el Comité de Expertos, seguro que hablará de la moción de Vox, pero va a adelantar algo importante sobre sus preferencias políticas también vamos a tener a las once menos cuarto al rojo vivo auténtico a alfonso rojo hablando sin tampujos políticamente incorrecto y dándole caña a los medios de comunicación que son serviles al gobierno y a las once y media de la noche prevista en exclusiva Miguel Frontera que Pablo Iglesias quiere meter en la cárcel por haber ido allí a protestar en su casa a Galapagar le acusa de acoso le acusa de hostigamiento así que le tendremos exclusiva a ver qué tal se encuentra porque le acusa de seis delitos gravísimos también de lucrarse a cambio de su persecución ideológica y personal. Así que muchísimas gracias a los que nos apoyáis, a todos los que aparecen en los títulos de crédito, a todos los suscriptores de pago, a los que no también, porque sé que son momentos difíciles, pero necesitamos vuestro apoyo económico para seguir haciendo casi cinco programas al día, porque si no tendremos que cerrar el chiringuito. Así que los Patreons, los miembros de la comunidad de YouTube, sigan participando activamente en este proyecto con colaboraciones económicas y también recordar que tienen una tienda online, estaba tv.shop donde podrán comprar sus productos, camisetas reivindicativas contra el gobierno, camisetas patrióticas y también test rápido, ya que este gobierno no lo quiere hacer, pues ahí lo tenéis. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.